Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, dans le podcast, on diffuse une nouvelle séance des Mercredis des Révolutions, en partenariat avec la Société d'Histoire de 1848 et des Révolutions du 19e siècle, une université populaire qui se déroule un mercredi par mois à la mairie du 18e à Paris. Dans cette séance, enregistrée en janvier dernier, Philippe Dariula anime une discussion entre le grand historien de l'Algérie Benjamin Stora et la dramaturge Alexandra Badea autour de la mémoire contemporaine de la guerre d'Algérie. Vous retrouvez toutes les informations et les ouvrages cités sur le site parolehistoire.fr. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. Une autre émission avec la séance des Mercredis des Révolutions suivantes consacrée au rapport entre histoire et littérature sera en ligne très prochainement. D'ici là, merci et bonne écoute. Donc ouvrir cette séance de cette université populaire qui est faite, donc je vous ai dit, par la mairie du 18e, par la Société d'Histoire du 19e siècle et euh, qui est soutenue par le journal Politis et par un site de podcast qui va vous permettre, c'est une petite manœuvre que je faisais à l'instant, de faire écouter ou de réécouter, si vous le souhaitez, notre séance sur un site qui s'appelle Parole, euh, au pluriel, d'Histoire. Euh, qui vous permet de voir non seulement les séances de notre université populaire, mais aussi de nombreuses interviews, commentaires euh, d'ouvrages récents sur l'actualité bibliographique en histoire euh, que vous retrouverez facilement sur Internet. Alors donc, pour cette séance, deux invités, comme chaque fois, on essaie cette année non pas d'avoir uniquement deux historiens, mais de faire dialoguer dans cette université populaire, c'est le principe, dialoguer euh, à la fois le passé et le présent, organiser un dialogue, c'est bien le principe qui nous a pousser à créer cette université populaire, mais aussi faire dialoguer des historiens avec des personnes qui s'interrogent sur les problèmes que nous abordons dans d'autres domaines, artistes, créateurs, grands témoins, et de ne faire que nous ne soyons pas uniquement un historien à chaque fois dans chacune de ces séances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous accueillons Alexandra Badea, bonjour, qui est une romancière, metteur en scène, et vous êtes née en Roumanie, mais vous vivez en France depuis 2003, et je tiens à le dire, vous écrivez l'ensemble de votre œuvre, est écrit en français. Euh, vous avez eu euh, un certain nombre de, de succès dans, et de reconnaissances importantes dans vos œuvres. Vos premiers textes, notamment Contrôle d'identité, sont parus en 2009, euh, suivront euh, Pulvérisé et un triptyque Je te regarde, Europe Connexion, Extrémophilie, mise en scène par de nombreuses troupes, et à la fois en France, cette mise en scène, mais aussi à l'étranger, avec de nombreuses traductions. Alors, plus récemment, et là on est peut-être plus au cœur de la séance d'aujourd'hui, vous avez entamé une trilogie qui, pour le moment, je crois, est plutôt un biptyque, c'est un triptyque en devenir, et pour le moment, c'est plutôt un biptyque, avec deux œuvres, Point de non-retour, euh, enfin, donc, c'est le nom de l'ensemble du triptyque, c'est Point de non-retour, avec deux œuvres, pour le moment, euh, paru, le premier volet euh, Tiaroy, qui a été créé en 2018 au Théâtre National de la euh, Colline, et le deuxième, Ketsen, qui a été créé récemment au Festival des Villes. Alors, euh, vous expliquez, j'ai trouvé ça moi sur Internet, que vous expliquez la jeunesse de cette trilogie de points de non-retour euh, par le fait que le jour où vous avez obtenu la nationalité française, j'ai bien lu. Vous avez écouté l'officier d'état civil, il m'arrive d'occuper cette fonction dans, sous ses toits, euh, qui vous disait qu'il euh, valait maintenant qu'à partir de ce moment, vous devez assumer l'histoire de ce pays avec ses moments de, ce, de grandeur et ses points d'ombre. C'est plutôt des points d'ombre. On va parler euh, ce soir euh, des points noirs en effet. Alors votre première pièce, Tiaroy, nous... Euh, Bon, c'est bien sûr autour d'une histoire d'amour, mais qui fait ressurgir un passé sombre, ce passé qui a été là vraiment mis sous silence, euh, si ce n'est une allusion à un discours dans le discours de François Hollande de 2012, mais d'ailleurs qui a été critiqué ce discours parce que minimisant l'impact et là, du massacre du massacre de Tiaroy, où 70 tirailleurs sénégalais au minimum, démobilisés, ont été fusillés par des gendarmes et des soldats français, fusillés donc par leurs frères d'armes, qui ne pouvaient pas les considérer comme des réels frères d'armes, euh, par ce qu'ils étaient, ce qu'ils appelaient des indigènes. Et puis récemment, donc, Ketsen. Alors Ketsen, là, on, est dans une, on en parlera, on va y revenir, puisque c'est une œuvre qui est concentrée sur un moment aussi sombre de l'histoire française, donc plus connu, même s'il a été aussi longtemps un peu passé sous silence, mais qui maintenant, grâce à des travaux, et notamment grâce à l'intervention d'historiens comme Benjamin Stora, est déjà bien mieux connu, je parle, mais je me contente de le mentionner, nous y reviendrons, du 17 octobre 1961. Et puis, Benjamin Stora, historien, professeur émérite des universités, président du Musée national de l'histoire de l'immigration, encore 
encore, président du musée national de l'histoire de l'immigration. Alors, Benjamin Stora, il a beaucoup travaillé sur l'Algérie, il a commencé à travailler sur le MNA, le Mouvement National Algérien et Messaliadj, euh, puis euh, sur les luttes opposant entre les nationalistes algériens, les indépendantistes algériens, notamment la lutte opposant le FLN et le MNA. Il s'est intéressé aussi beaucoup à l'histoire des Juifs d'Algérie, qui est un un sujet important, et là, plus au cœur aussi, c'est sans doute là-dessus que nous allons le plus revenir ce soir, à la question de la mémoire de la guerre d'Algérie. Euh, Benjamin Stora est un chercheur, un universitaire qui a une reconnaissance internationale, notamment sur toutes les questions de la décolonisation, et plus particulièrement de l'Algérie. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages d'histoire, aussi responsable, alors je ne les ai pas toutes citées, mais de nombreuses expositions qui ont eu lieu hein, sur l'Algérie. Il a participé aussi, et il n'a pas attendu l'université euh, populaire de la mairie du 18e pour faire le lien entre la création et euh, l'histoire, puisqu'il a participé, il a été conseiller historique dans le tournage de plusieurs films, alors comme Indochine en 1992, ou Les Hommes Libres, euh, qui a été euh, présenté au Festival de Cannes en euh, 2011. Alors je ne vais pas citer tous les ouvrages, j'ai dit qu'il y en avait une trentaine euh, de Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie. Euh, tous ne sont pas sur la guerre d'Algérie, il y en a un que je ne peux pas m'empêcher de ne pas citer, euh, qui euh, est plus personnel, qui raconte l'histoire d'un parcours personnel. Euh, la dernière génération d'octobre, euh, paru en 2011 chez Stock, mais sur euh, la guerre d'Algérie, je pourrais citer « La gangrène et l'oubli »,« La mémoire de la guerre d'Algérie euh, »,« en la euh, Poche, la découverte 2004 »,« Les trois exils juifs d'Algérie »,« Stock 2006 »,« Les mémoires dangereuses » avec Alexis Génie chez Albin Michel en 2016, et puis il est sorti le dernier Oui, c'est dans la semaine qui vient très prochainement donc retour d'histoire, l'Algérie après Bouteflika qui là s'ancre directement dans le présent et nous y reviendrons à la fin de cette séance euh, les événements récents qui aujourd'hui traversent l'Algérie qui va paraître donc euh, en janvier ou en février chez Bayard euh, retour d'histoire encore une fois l'Algérie après Bouteflika voilà donc pour cette présentation de nous, nos deux invités alors je propose qu'on commence tout de suite euh, par, enfin, comme d'habitude, hein, des questions et puis euh, des, présentations, des présentations de chacun de nos intervenants sur euh, des questions qu'on a un peu discutées euh, avant, bien évidemment. Alors la première question, c'est de revenir un peu sur euh, la mémoire de la guerre d'Algérie et la, dans la société française actuelle. Et on propose un premier type de discussion autour de cette question. Cette mémoire, des fois occultée, des fois revendiquée, par des acteurs, dans un sens comme dans un autre. Euh, la première question consiste à essayer de réfléchir et quel impact a cette mémoire dans la société française du début du XXIe siècle, dans la société française actuelle. Alors, pour répondre à cette question, je propose que nous, on avait dit qu'on faisait comme ça, qu'on demande à Benjamin Stora d'intervenir en premier. Merci beaucoup Philippe, euh, merci pour cette invitation. Je connais Philippe depuis une quarantaine d'années, c'est pour ça que j'ai accepté de venir ce soir. Parce que généralement, je me déplace assez peu maintenant. Donc, je leur remercie pour l'invitation. Euh, moi, je répondrai à cette question d'abord par un truc très personnel. Hier soir, il y avait un documentaire sur Arte, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle « Décolonisation », qui était très intéressant, parce que c'était euh, à travers des euh, images d'archives, en particulier assez inédites, euh, un film de trois heures, donc très, qui, qui raconte un peu l'histoire de l'installation coloniale, puis ensuite euh, la colonisation... Euh, et puis la décolonisation, et c'était assez intéressant parce qu'on voyait dans ce documentaire euh, l'aspect, non pas glorieux, mais plutôt sombre de la colonisation, c'est-à-dire des exactions qui ont été commises, des massacres, des déportations de populations, et il y avait un aspect moi, qui m'avait aussi intéressé dans ce documentaire d'hier soir, euh, c'est le fait qu'il n'y euh, avait pas que la France, il n'y avait pas que l'empire colonial français qui était montré, je vais dire montré du doigt, mais qu'il y avait d'autres d'autres grands pays européens, en particulier, bien sûr, la Grande-Bretagne, qui a été le plus grand empire colonial hein, du monde pendant très longtemps, pendant plus d'un siècle, et puis euh, des choses moins connues, comme par exemple la Belgique, qui a été un grand empire colonial avec le Congo, et les exactions commises au Congo qui ont été absolument épouvantables, absolument terrifiantes, même puisque le Congo était la propriété privée hein, de Léopold II, et ce film a eu ce mérite, disons, de, de montrer aujourd'hui, ce qui a été la réalité de cette terrible colonisation belge au Congo, euh, et qui a débouché ensuite sur une période de décolonisation au Congo extrêmement chaotique, pour ne pas dire plus, d'affrontements avec notamment l'assassinat de Patrice Lumumba. Donc ça, je, je passe sur cet épisode tragique, 
Et puis une autre colonisation allemande cette fois-ci, euh, avec euh, le Cameroun en particulier, le Togo, qui était évoqué dans, cette, euh, dans ce film. Alors pourquoi je, je, je parle de ça euh, C'est parce que, en fait, ce qu'on voyait dans ce, dans ce documentaire, c'est euh, des massacres qui avaient été commis par ces grands empires coloniaux, c'est-à-dire euh, en l'occurrence au Congo, euh, par les Belges, et puis euh, les massacres commis dans l'Empire britannique, notamment au Kenya, avec le, le, le massacre des Mao Mao, qui, qui en 1952, le massacre des Herero euh, au Cameroun par les Allemands en 1904, qui préfigurait d'ailleurs le génocide de 1940, notamment. C'est une préfiguration notamment au niveau des, des, de la façon dont les, les idéologues, en particulier allemands, avaient conçu le, le système de la colonisation totale par euh, extermination des populations locales. C'était en 1904, et, et le film le rappelait euh, hier soir. Donc je vous dis tout cela parce que <coughs> on parle beaucoup, bien sûr, c'est normal puisqu'on vit en France, de la responsabilité française, dans la reconnaissance de ce qui s'est passé, etc. Mais moi ce qui me frappe en vieillissant, c'est de voir que quand on va à Bruxelles, vous avez la statue de Léopold II. Et que ça pose aucun problème aux Belges qui discutent dans le fond assez peu de leur, de leur histoire et de leur passé. C'est pareil que lorsque vous allez en Angleterre, en Grande-Bretagne, où dans le fond on discute très peu de ce qu'a été la réalité de la colonisation britannique qui a été très violente, hein, en Inde en particulier. Donc, vous savez, on a toujours l'image de Gandhi, la non-violence, etc. Mais en fait, c'est absolument épouvantable aussi. Si vous voulez des détails, je pourrais vous en donner. Donc, et là aussi, en Grande-Bretagne, dans le fond, il y a quand même une sorte d'esquive de ces questions. Et ne parlons pas du Portugal, qui est un grand empire colonial, avec le Mozambique, la Guinée-Bissau, l'Angola, qui ont été aussi des, des, des colonisations terribles, mais dont on parle très peu. C'est des choses qui paraissent tout à fait évidentes. Bon, bref, le continent européen dans sa totalité, je commencerai par là, dans sa quasi-totalité, avec la Grande-Bretagne, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne, la France, qui s'était partagé l'Afrique à la conférence de Berlin en 1885. Donc tout ça, ce sont des éléments d'histoire, dans le fond, que la France doit regarder, assumer, mais peut-être avec toute l'Europe. C'est-à-dire comme une dimension, j'allais presque dire, européenne, dont on ne parle pas, parce que dans la, dans la construction européenne euh, d'aujourd'hui, sur le plan politique et historique, dans le fond, la question coloniale est très absente sur le plan mémoriel, hein, alors que ça a été l'Europe... Dans le fond, le continent qui a dominé, entre guillemets, le monde à la fin du 19e siècle, pratiquement jusqu'en 1945. Donc, là, comment entrevoir de manière sereine la construction européenne, au sens large, si on n'a pas quand même, quelque part, un point de vue de réflexion critique à l'échelle de l'Europe, et non pas simplement de la France, parce que nous, on est toujours, toujours très franco-français, sur ce qui s'est passé là. Alors, petite donc, introduction sur cette, sur cette réflexion très générale pour nous emmener bien sûr à la, à la réflexion française où le travail sur la, la connaissance ou la reconnaissance de, de l'histoire coloniale effectivement a commencé en France depuis une trentaine d'années. Et lorsque ce travail avait commencé, moi je l'avais commencé avec effectivement cet ouvrage « La gangrène et l'oubli » que j'ai publié en 1991, j'avais insisté dans ce, dans ce travail d'histoire de la mémoire, sur à propos de la guerre d'Algérie bien sûr, j'insistais surtout sur le fait de rompre l'occultation, c'est-à-dire de reprendre possession, disons, d'une histoire enfouie, euh, d'une histoire euh, non assumée, d'une histoire mise sous le tapis, etc. Et dans le fond, euh, la grande question, la grande problématique de, de ce livre, qui a été réédité, etc., c'est regarder le passé en face. Et comment le regarder, si ce n'est par naturellement les manuels scolaires, les programmes, l'éducation nationale, bien sûr, mais aussi, bien sûr, le travail artistique, le cinéma, le théâtre, la télévision, etc. etc. Et à cette époque-là, dans, dans ces années 90, euh, moi je pensais, je, je continue de penser bien sûr, que cette question de réappropriation d'une histoire douloureuse, d'une histoire... <coughs> disons qui n'est pas fait de, de beaucoup de grandeur, mais de beaucoup d'aspects extrêmement sombres, bien euh, aller progressivement se lever, aller progressivement se libérer, et que progressivement, disons, on allait pouvoir regarder en face cette histoire. Et puis, les années ont passé, et dans le fond, c'est pas tellement ce, ce chemin qui a été suivi, quand on y réfléchit bien. Parce que lorsqu'on arrive aux années 2000, 
il y a des choses qui ont été faites, des metteurs en scène qui ont produit des pièces, et ça continue d'ailleurs. Par exemple, il y a une pièce en préparation à propos de, de l'affaire Rifton, euh, adaptée d'un livre qui a eu le prix Goncourt, qui s'appelle « De nos frères blessés euh, », bon, qui est un très beau livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, le prix Goncourt des lycéens. Donc c'est un, un, une pièce de théâtre, et un film aussi, qui va sortir prochainement, l'année prochaine, sur cet aspect, sur cette affaire. Donc il y a tout un travail qui est mené par, effectivement, à la fois les historiens, les créateurs, etc. Mais la question qu'on peut se poser dans le fond, et que je me pose aussi, c'est que pour peut-être une partie importante des Français, c'est l'absence de reconnaissance d'une quelconque culpabilité dans cette histoire. C'est-à-dire le fait d'avoir une bonne conscience sur cette histoire. Dans la mesure où on a apporté la civilisation au monde. Quoi. Et dans la mesure où on a apporté les lumières au monde, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on reconnaîtrait des exactions, des massacres, des déplacements de population, etc. Et donc, il y a le problème de la bonne conscience de celui qui apporte un bien-être dans le fond et cet indigène qui se révolte dans la décolonisation, dans le fond, pourquoi se révolte-t-il Pourquoi ne veut-il pas, disons, de la modernisation, du progressisme, de, je sais pas, de la construction des routes, enfin je peux dresser comme ça l'inventaire de, de tout ce qui est proposé dans le catalogue colonial, et on se dit, mais dans le fond, il s'est révolté pour des raisons littéralement incompréhensibles qui tiennent peut-être à sa nature, indocile peut-être, et donc on comprend pas trop, mais passant, disons, de la non-connaissance à l'absence de reconnaissance, on en est presque arrivé aujourd'hui, et c'est ça qui est le paradoxe de toute cette histoire, on est presque arrivé aujourd'hui à, à, à faire en sorte que celui qui a colonisé, c'est-à-dire le colonisateur, se fait passer pour une victime. C'est-à-dire que celui qui a colonisé l'autre, c'est-à-dire qui a pris possession des terres, qui a déplacé les populations, etc., etc., bah, dans le fond, aujourd'hui, dans le récit dominant proposé, eh bien, euh, il est lui-même, et surtout peut-être, une victime de cette histoire, d'une tragédie terrible, obligé de quitter les territoires, confronté le, à, à des déchirements inouïs, etc. C'est-à-dire qu'on a un récit qui s'est installé de manière progressive euh, sur le fait que celui qui, en fait, agressait devenait lui-même une victime. Et je suis arrivé à cette conclusion euh, assez récemment, dans les réflexions que je peux avoir, notamment dans des articles de presse euh, très violents qui m'ont été adressés, etc., où euh, le fait de travailler sur la question coloniale, de reconnaître ce qui s'est réellement passé, de d'établir des faits historiques, ne passe pas parce que la bonne conscience est complète et que dans le fond, le colonisateur, lui, doit assumer le fait qu'il non seulement il a apporté la civilisation, mais qu'il est lui-même, disons non, une victime de cette histoire. Il n'en est pas un acteur. Il n'est pas un acteur de cette histoire, il est une victime de cette histoire. C'est ce incroyable euh, retournement paradoxal de situation qui, moi, m'intéresse aujourd'hui. Vous savez, ça fait 40 ans que je travaille sur cette histoire, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et, euh, et c'est comment, en fait, on est parvenu à, à cette conviction, disons, du, du, du statut du dominant qui possède à celui de statu, du statut de victime qui est emporté par le vent d'histoire. Alors, évidemment, ça ne fait pas plaisir aux anciens indigènes, ça. ça ils ne sont pas tellement contents. Hein. Je veux dire, ils disent, mais attendez, les victimes principales, ce n'était pas vous, c'était quand même nous. Hein, C'est nous qui avons quand même subi des invasions étrangères, des déplacements de population, des dépossessions de terres, d'identité, des pertes de noms. Enfin, je ne vais pas ici faire l'énoncé de tout ça. Et, et qui sont, dans le fond, assez euh, ébahis, euh, surpris, euh, choqués. De, de, de ce renversement, disons, de, de récits et de situations. C'est-à-dire que euh, lorsqu'est arrivée, par exemple, la loi sur la colonisation à l'Assemblée nationale française en 2005, où était, a été votée une loi reconnaissant euh, la mission civilisatrice de la France euh, sur la question coloniale, eh bien, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit, moi, c'est de, de dire, en votant cette loi, Admettons que ce soit vrai, qu'il y avait des lumières et tout ça, et de la civilisation. Mais est-ce qu'on a demandé leur avis aux anciens colonisés Est-ce qu'on est allé les voir On leur a dit, bon, est-ce que, est que vous avez aimé la colonisation Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui avoir une histoire où on valorise tous ensemble la colonisation bah, Bien évidemment, personne n'est allé les voir. 
Bien évidemment, personne n'a songé à aller au Sénégal, en Indochine, bien sûr en Algérie, au Maroc, en Tunisie, je peux faire la liste hein, de, de tous les pays africains. Personne ne s'est posé cette question-là. Non, 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 c'était un fait acquis d'évidence qu'il fallait reconnaître la mission civilisatrice de la France. Et alors l'étonnement, c'est quand les gens se sont révoltés contre, cette, contre ce vote. On dit, mais bon, pourquoi ils se révoltent Qu'est-ce qui se passe quoi bon, il, y a des, il y a des rejets, il y a des... Bon, bref, vous connaissez la suite, Jacques Chirac, à l'époque président de la République, a euh, abrogé l'article 4, disons, de cette loi, qui reconnaissait donc le, le principe de la mission civilisatrice de la France. Mais c'est cet épisode extrêmement significatif. Et très, très significatif, parce que, dans le fond, on se heurte sur la question de l'écriture du récit colonial à, disons, une, une bonne conscience entière. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de l'incompréhension ou ce n'est pas simplement de la méconnaissance. Parce que pendant longtemps, on peut croire qu'il y a de la méconnaissance. Dans le fond, on ne sait pas, il faut transmettre du savoir, écrire des livres, faire des films, et puis ensuite la connaissance va progresser et puis on va arriver à une mémoire équilibrée. Je ne dis pas une mémoire qui penche d'un côté ou de l'autre, mais une mémoire plus juste. Non, on se heurte pas simplement à la question de la méconnaissance, mais on se heurte à un fait relativement simple, c'est que dans le fond, la question coloniale, à fabriquer le nationalisme français. C'est-à-dire ce, ce qui a été le nationalisme politique français à partir du 19e siècle, on est dans la société du 19e, c'est pour ça que je fais cette précision, à partir du 19e siècle, c'est quoi le nationalisme français C'est la colonisation, c'est la grandeur de la France par l'Empire. C'est ça la, la, la grandeur nationale. C'est naturellement le débat entre Alsace-Lorraine d'un côté qu'il faut récupérer, mais surtout... Il faut surtout s'étendre, s'étendre en Tunisie, au Maroc, en Afrique, en Indochine, etc., etc. Et là, vous avez la grandeur de la France. Par conséquent, quand vous, quand vous osez écrire un récit de colonisation qui contredit, disons, un récit classique, bah, dans le fond, vous êtes accusé de porter atteinte au nationalisme français. C'est-à-dire qui a construit la grandeur, disons, de ce qu'est la fabrication d'un récit nationaliste. Et je crois qu'il faut commencer à s'atteler à cette question-là. C'est-à-dire euh, le fait de, de comprendre que la question coloniale n'est pas une question séparée de la question nationale. C'est une seule et même question. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas une question périphérique, une question, euh, euh, disons, qu'il qui, qui, qui faudrait traiter à part de ce qu'est le, le récit intérieur français, euh, national, mais c'est constitutif de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'identité française, l'identité nationale. C'est constitutif du, du récit, euh, disons, qui est le nôtre, et qui nous entraîne ensuite à porter des regards sur les immigrations postcoloniales, sur la puissance euh, ou non de la France et de son rayonnement dans le monde, etc., etc., sur le plan culturel. Bref, mon introduction, là, euh, qui porte sur ces questions-là, euh, ouvre plus un champ de réflexion euh, à partir d'un travail très ancien, très long, que des certitudes, bien entendu, euh, définitives hein, sur, sur cette question historique. Des questions que vous avez aussi rencontrées, traitées, Alexandra Valéa, nous vous écoutons. Oui, je suis rassurée parce que je pensais que j'étais la seule à me poser ces questions, parce que, ouais, que j'ai eu les mêmes, les mêmes réflexions suite à mon texte et à mon spectacle. Euh, dans le sens où euh, on m'a dit, euh, il y a une journaliste à Avignon qui dit euh, « Bon, Alexandra Badea est venue de Roumanie en France, elle découvre le 17 octobre, mais nous ça, on le connaissait depuis longtemps. » Déjà ça, pour moi, c'est pas un argument parce que on a le droit d'écrire sur n'importe quel sujet en tant qu'écrivain et je pense que même si les sujets sont connus, pourquoi on ne pourrait pas continuer à écrire sur le 17 octobre après, euh, moi, ça m'est arrivé plein de fois euh, quand je racontais mon projet euh, à des directeurs de théâtre ou à des gens qui travaillent dans la culture, dont normalement ils devraient connaître ces, ces histoires, d'entendre, euh, quand je parlais du 17 octobre, « Ah oui, Sharon !» Donc une confusion entre deux événements euh, qui, sont, qui ont quelque chose en commun, mais qui sont complètement différents. Et comme disait Benjamin Stora, les, les victimes ne, ne viennent pas du même... Hein, du même endroit et d'ailleurs la communauté algérienne que j'ai les, les personnes que j'ai pu rencontrer notamment ou ceux qui font partie de l'association pour la mémoire du 17 octobre qui sont des enfants des algériens qui ont fait la manifestation m'ont dit que c'est un, une de leurs blessures le fait que dans la mémoire collective Sharon est resté 
le 17 octobre a été complètement effacé. Mais voilà, bien sûr, j'ai eu des, des remarques comme ça, j'ai eu des, euh, des mails qui me disaient « tu ne t'es pas bien documenté », des gens que je connais pas parce que le 17 octobre n'a jamais existé, c'était une manipulation du, du FLN. Donc vraiment des choses qui font peur dans un moment où on a accès à l'information, où euh, on peut chercher l'information et où moi j'avais l'impression que le négationnisme ne peut plus être assumé dans une société comme la nôtre. Euh, après, j'essaie d'être optimiste et je me dis que c'est peut-être aussi générationnel parce que euh, j'ai eu plus une vague de contestation de la, ce que j'appelle la deuxième génération. Donc, euh, euh, je trouve que les jeunes sont, sont plus ouverts vers ces questions-là. Et je vais vous raconter après un projet qu'on a fait avec des professeurs d'histoire. Parce qu'au moment où j'ai voulu euh, me plonger dans ces histoires, donc il y, y a eu plusieurs choses. Il y a eu cette phrase dont vous avez parlé. C'est injonction presque qu'on a eu à cette cérémonie de naturalisation. La phrase d'avant, elle était encore plus troublante. J'en parle pas vraiment parce que dans les débats, parce que c'est pas une, en lien direct avec le sujet. La phrase d'avant, c'était à partir de ce moment, un cas de guerre, vous pouvez être amené à vous battre contre votre propre pays pour la France. Donc ça aussi, pour moi, c'est un discours qui venait d'un autre siècle. Je pensais que un cas de guerre, je ne devrais pas faire la guerre. Euh, je pensais qu'on avait une armée professionnelle et qu'on on sera plus appelé en cas de guerre pour prendre les armes. Mais voilà, dans le discours de, de, de naturalisation, il y a eu ces deux choses. Et ma première impulsion, euh, j'étais à l'époque en France depuis une dizaine d'années, au moment où on m'a dit cette phrase « assumer les moments d'ombre », c'était de dire à la personne qui m'accompagnait « comment je vais assumer maintenant la colonisation ?». Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui est venu, mais c'est ça qui est, qui est arrivé comme une évidence. Et c'est quelque chose qui, qui a beaucoup revenu dans, mes, dans les discussions que j'ai pu avoir avec des amis auteurs roumains ou pas forcément roumains, qui viennent d'autres pays qui n'ont pas, disons, un passé colonial, euh, en me disant, on, on me posait souvent la question pourquoi la France Pourquoi choisir un autre passeport déjà Et pourquoi ce passeport Pourquoi un passeport qui, qui porte derrière tout ce qu'il porte Et euh, voilà, il y a une deuxième question qui m'a donné beaucoup de, de, de matière à réfléchir. Et il y a eu un événement qui nous a bouleversé tous, les premiers attentats. Et à l'époque, j'étais à Berlin et j'ai suivi un peu de loin tout ça. J'avais besoin de pas de suivre les faits, mais de suivre plutôt la, la réflexion qui était générée par des philosophes, par des historiens, par des gens qui prenaient la parole dans l'espace public et qui essayaient de, de passer plus loin que les faits qui ont eu lieu. Euh, et il y a eu à un moment donné la notion du récit manquant qui est venue dans, dans le, le débat. Je ne me souviens plus exactement qui, qui est le philosophe à parler de, de cette chose-là en disant euh, « peut-être que nous non plus, on n'a pas suffisamment travaillé les récits manquants ». Donc il y a eu à ce moment-là un court-circuit entre les récits manquants et cette injonction à assumer les, les, les zones d'ombre de l'histoire de la France. Et j'ai eu envie de comprendre, j'ai pas eu forcément envie d'écrire euh, en, en premier, je, je voulais juste comprendre ce qui s'est passé, quels sont ces récits manquants. J'ai commencé à, à, à me chercher des choses pour moi, et à un moment donné je tombe, je... on m'avait parlé du blanchiment de l'armée française de la libération, je ne sais pas si c'est un récit manquant, peut-être que vous, vous connaissez cette histoire, et de lien à lien je trouve sur ce massacre de Thiaroy. Et... Euh... Ce qui m'a frappé dans, dans cette histoire, donc euh, je vais reprendre un tout petit peu les faits, peut-être que tout le monde pas, ne connaît pas ce, 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 ce moment. Euh, moi, c'est vrai que j'ai connu, on a fait une réunion à un moment donné à la colline parce que j'ai voulu créer un projet de ce qu'on appelle action artistique dans les lycées avec les professeurs d'histoire. Pour une fois, je ne voulais pas travailler avec les professeurs de, de français que je, que je rencontre d'habitude et j'avais envie d'associer les professeurs d'histoire pour comprendre aussi comment on enseigne l'histoire. Il y a eu une dizaine de professeurs, et quand j'ai parlé de Thiaroy, il y en avait qui ne connaissaient pas ce, ce, ce récit, donc je pense vraiment qu'il est occulté, qu'il a été longtemps occulté. Donc il s'agissait de, des tirailleurs sénégalais qui sont venus hein, pour participer, euh, pour faire la guerre hein, sur le territoire français, la Deuxième Guerre mondiale, et qui se sont retrouvés prisonniers en 41. Ils ont été euh, faits prisonniers par les Allemands, mais euh, les Allemands, ils ont voulu les les mettre dans des fronts stalag sur le territoire français. Ils n'avaient pas envie de les faire entrer sur le territoire allemand. Il y a eu beaucoup de fronts stalag sur le territoire français, notamment en Bretagne. Il y en a un qui a été à Rennes. Bon, il y a eu plusieurs régions de la France qui ont connu ça. Et euh, il y a eu des, des cas d'évasion des, de, de, et même des tirailleurs qui sont, qui, ont, qui sont entrés dans la résistance. Ça aussi, c'est un récit manquant. On ne parle pas vraiment de, de, des tirailleurs sénégalais qui ont été résistants. 
et vers la fin de la guerre, donc, euh, euh, on décide de les mettre sur un bateau et de les, de les faire revenir en, en, en Sénégal, à Tiaroy, qui était le camp des tirailleurs sénégalais à côté de Dakar. Et euh, l'État français s'engage de leur payer un tiers de leur solde au moment de l'embarquement sur le bateau, et deux tiers au moment où ils vont arriver à Tiaroy en prétextant que comme ça ils vont euh, éviter les vols sur, les, sur le bateau et d'autres problèmes. Et euh, une fois arrivés à Tiaroy, cet argent ne vient pas. Et euh, ces tirailleurs qui avaient maintenant une conscience politique, qui avaient fréquenté euh, des résistants, des communistes, qui avaient vu aussi que le colonisateur, le colon, l'homme blanc, il est, il est impuissant, il, il meurt à côté des autres sur le champ de bataille, il n'est pas, pas quelqu'un qui, euh, qui les impressionnait comme avant. Donc ils avaient cette conscience politique, ils avaient cette, la conscience de leurs droits et l'envie de revendiquer leurs droits, et ils décident de ne pas partir dans les bus qui les accompagnaient, les cars, les convois qui les, qui les accompagnaient dans leur village, leur pays, leur ville respective. Et le 1er décembre 1944, on met ces hommes, on les convoque derrière les, devant les baraques et l'armée coloniale tire dans le tas. Pendant longtemps, même aujourd'hui, si on regarde sur, sur Internet, cet événement a été connu comme la mutinerie de Tiaroy, parce qu'on a considéré que ces hommes sont des mutants et que l'armée avait une légitimité à l'armée coloniale pour intervenir. Il y a eu un combat de plusieurs historiens, et aujourd'hui on peut parler du massacre de, de, de Tiaroy. Bon, L'histoire elle est très complexe, euh, plus complexe que mes explications, mais vous pouvez... Euh, vous pouvez euh, trouver de la matière si vous avez envie. Il y a eu un film qui a été... Ça, ça aussi, c'est une histoire intéressante et je veux en parler parce que je suis très touchée par tous ces artistes qui ont quand même pris la parole et qui ont été interdits. Il y a eu un film, Tiaroy 44, euh, d'Ousmane Sembem, qui a été euh, produit par un producteur algérien. Il n'a pas trouvé des productions en France, qui a été primé euh, à Venise et euh, qui n'a jamais trouvé de diffuseur, de distributeur en France. Il y a eu euh, bon, plusieurs, on va en parler quand on passe au 17 octobre, et au moment où j'ai appris, euh, j'ai commencé à lire sur ce massacre, ce qui m'a, moi, ce qui m'a troublé, c'est comment un enfant peut se construire une identité sans savoir ce qui, ce qui est arrivé à son père. C'est vraiment ce, par l'intime que je suis entrée dans cette histoire, puisque je suis pas historienne. Donc voilà, les, les, ce qui me touche à chaque fois, c'est la petite histoire dans la grande histoire, et comment le politique, comment l'histoire interfère dans l'intime, et comment on peut se reconstruire à partir d'une blessure créée. Euh, de cette manière-là. Et euh, après ce moment, après euh, Tiaroy, je me suis dit, mais il faut aller plus loin. Et le deuxième épisode de, de, de ces récits manquants ne pouvait être que l'Algérie, la guerre d'Algérie. Et, euh, et là, j'ai senti que la réception, comme vous disiez tout à l'heure, elle était encore plus violente. Disons que Tiaroy, les gens l'ont pris. Déjà, c'est un récit qu'ils connaissaient pas, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est plus loin, ça, on ne connaît pas forcément des gens autour de nous, on n'a pas la famille qui a été impliquée dans, dans, dans cette histoire, donc euh, on pouvait l'entendre plus facilement. Euh, avec l'Algérie, il y a quelque chose de, de très, très étrange. Et euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, Benjamin Stora, je pense qu'on a eu aussi un discours, à un moment donné, euh, le discours de Nicolas Sarkozy, qui parlait du repenti, qui disait bah, « ça suffit, il ne faut plus euh, avoir ce, ce, ce discours euh, ». Mais donc ça a décomplexé, je pense, euh, euh, le débat par rapport à tous ces sujets. D'ailleurs, ce, ce, ce qui a été assez troublant pour moi quand j'ai commencé à travailler sur Thierry, c'est de me dire que euh, le premier discours qu'il a fait en Afrique, Nicolas Sarkozy, c'était à côté des, des charniers de Tiaroy, en disant cette phrase que je ne vais pas reproduire sur l'homme africain, que vous connaissez tous. Je n'ai pas envie de la reproduire, cette phrase. Mais euh, euh, c'est... Euh, par contre, je, je trouve que euh, on arrive à parler autrement avec les jeunes, avec les lycéens, donc, euh, et je voulais vous parler de ce projet qu'on a créé avec plusieurs professeurs d'histoire, dont Cédric Morin et Philippe Guyard, qui travaillent dans des lycées sur la région parisienne. Et mon idée, c'était d'abord de comprendre comment on enseigne, comment on peut raconter en classe ces histoires. Et j'ai appris, j'étais assez étonnée d'apprendre qu'on ne fait que six heures de colonisation, décolonisation, et qu'en général, c'est un fin parcours, et c'est assez... Euh, voilà, on ne se plonge pas suffisamment là-dedans. Et euh, 
on a eu envie de, de réfléchir là-dessus et de voir comment on peut impliquer les élèves pour raconter, pour aller dans une recherche historique, mais aussi par le, par le biais de, de l'antime. Le projet s'appelle euh, « De la petite à la grande histoire et si manquant de la colonisation ». Et pendant un an, ils ont travaillé avec leurs profs d'histoire, mais aussi avec des intervenants, des auteurs, des réalisateurs de fiction radiophonique. Ils les ont accompagnés dans cette démarche. Et l'idée, c'était de, de questionner, d'interroger quelqu'un de leur famille, de leur passé, sur ces questions-là liées à la guerre d'Algérie ou liées à des histoires de la colonisation. Et bien sûr, on a touché aussi la colonisation du, du Portugal, par le Portugal, et d'autres. C'était en fonction des, des, des parcours des élèves et de, de leur passé familial. Et là, il y a eu des, des récits, et vous pouvez les écouter si ça vous intéresse, il y a un podcast sur, les, sur le site de la revue Entre-temps et aussi sur le site du Théâtre National de la Colline, vous trouverez facilement. Ce qui était assez troublant, c'est que parfois, dans une classe, on pouvait avoir, par rapport à la guerre d'Algérie, on pouvait avoir quatre, quatre enfants qui avaient des histoires, disons, euh, très différentes. Donc, il y avait un petit-fils d'appelé, euh, un petit-fils de pied noir, un petit-fils de... Euh, son son grand-père, il était dans le FLN. Euh, et euh, ils ont pu se parler de ça. Donc je pense, j'espère, parce que sinon je pense que j'arrêterai d'écrire, j'espère que aujourd'hui cette génération elle est plus ouverte sur ces sujets. Moi c'est c'est le constat que, que je peux faire. Alors euh, merci beaucoup à tous les deux. Donc là on voit bien un conflit entre euh, ce que vous disiez tous les deux, hein, euh, le roman et des fois l'histoire d'un passé glorieux que l'on veut. Euh, magnifié et puis une histoire qu'on cherche à occulter, une histoire plus sombre qu'on cherche à occulter. Euh, moi, je, je, en vous écoutant, Alessandra Bader, si je me permets juste une remarque avant de relancer euh, vos, une question, vous disiez que quand vous proposez une pièce sur le 17 octobre, quelqu'un vous dit « mais bon, on connaît ça, c'est pas la peine d'y revenir ben, ». Cette contradiction, elle est, on peut la voir, je suis sûr que si vous aviez proposé une pièce sur la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, personne ne vous aurait dit « c'est une histoire qu'on connaît, il n'y a pas besoin d'écrire là-dessus ». Personne. Par contre, 17 octobre 61, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. On a bien ce rapport complexe euh, de mémoire. Alors, je vous propose une seconde question. Je propose qu'on la fasse rapidement pour ensuite revenir sur euh, euh, des éléments plus un élément plus précis, euh, donc que vous avez d'ailleurs tous les deux déjà abordé. Euh, ce conflit de mémoire là que je viens de, de donner, euh, dans vos travaux respectifs, mais peut-être aussi dans votre expérience personnelle, vous y avez été Pouvez-vous donner des éléments, des moments auxquels vous y avez été confronté, des, euh, des éléments notables Alexandra. Oui, il y a eu un, un moment, euh, en général, dans ma démarche, je, je fais rarement ça, je vais rarement vers les gens qui ont vécu euh, les choses dont sur lesquelles j'écris. En général, c'est un peu l'envers, c'est parce que quelqu'un me raconte une histoire que j'ai envie après de, de, de me documenter. En général, la documentation passe par des livres d'historiens, de sociologues, de philosophes ou des témoignages qui sont déjà, qui sont déjà là. J'ai une certaine pudeur d'aller demander à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé, comment il a vécu un événement traumatique dans sa vie. Et euh, ce qui s'est passé avec Tiaroy, c'est que euh, on a eu des, des descendants de tirailleurs qui ont été à Tiaroy, qui ont survécu bien sûr, et qui, euh, qui ont été euh, euh, jugés, parce qu'il y a eu un procès, on les a euh, considérés euh, responsables de cette mutinerie et donc de tout ce qui a suivi. Ces hommes ont été graciés, euh, mais pas amnistiés, donc il y a eu tout un combat de leur famille et d'eux, pendant toute leur vie, d'être amnistiés, de, de, euh, voilà, de, de ne pas avoir la grâce d'un président, mais l'amnistie. Euh, ces petits-enfants sont venus voir le spectacle, et cette rencontre a été très troublante pour moi et pour toute l'équipe. Et euh, en général, tous les enfants qui sont venus, hein, qui étaient des collégiens ou des lycéens, qui avaient des origines afro-subsahariennes, euh, afro africaines subsahariennes, disait « Enfin, l'histoire de nos grands-parents est racontée ». Et pour moi, ça, c'était très important. Et comme je commençais la réflexion sur la guerre d'Algérie, je, je lisais les livres de Benjamin Stora, de Jean-Luc Jean Kennedy et d'autres livres hein, sur, sur le sujet, je me suis dit « Cette fois-ci, je ne peux pas me limiter euh, à cette recherche purement théorique et à distance. Je dois euh, proposer des rencontres parce que les, les, les personnes qui ont vécu ces événements sont encore en vie ». J'avais envie de la rencontrer, pas forcément pour avoir des informations, des éléments pour écrire, parce que ça, j'avais déjà mon histoire, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait, mais juste pour entendre leur point de vue. 
Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit une lettre en expliquant ma démarche et on a diffusé cette lettre dans les fichiers du Théâtre National de la Colline. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont voulu me rencontrer. Je les ai rencontrées. Et euh, là, bien sûr qu'on était dans cette question de euh, conflit de mémoire, euh, parce qu'on avait d'un côté euh, des, des fils ou des filles d'appelés, j'avais d'un côté euh, des enfants de pieds noirs qui étaient très petits au moment de, de, du départ, et euh, très peu d'Algériens, ça explique aussi, le, ça montre aussi la diversité des publics euh, au théâtre. Mais bon, les, les Algériens, je les ai rencontrés par, par un autre biais, voilà, par, par cette association pour la mémoire du 17 octobre. Euh, et euh, c'était euh, même assez violent. Mais ça m'a permis de comprendre que on peut pas, je ne peux pas raconter juste une histoire. Parce que moi, j'avais envie de raconter l'histoire du 17 octobre et pas forcément de passer par l'histoire des pieds noirs. Ce n'était pas ça le, le, le propos du début. Et en les écoutant, je me suis dit... Il faudra que ces mémoires se regardent. Euh, Benjamin Stora utilise, euh, j'espère je que je ne me trompe pas quand je vous cite, euh, cette, cette, ce concept de mémoire irréconciliable. C'est ça Ou je me... Et euh, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup, euh, euh, beaucoup même interpellé ce, ce, ce concept. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces mémoires se réconcilient enfin J'ai pas les prétentions, la prétention que je pourrais faire moi quelque chose, mais j'avais envie de faire coexister les deux récits et, et que ces deux récits se, se, se regardent. Après, bien sûr que il euh, n'y a pas de, il y a même pas question de victime et de, 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 de coupable, de responsable. C'est pas, c'est pas l'histoire, c'est juste faire entendre et transmettre ces deux histoires et laisser au, au public euh, la possibilité de pas de choisir mais de se forger un, un point de vue là-dessus sur les questions subjectives personnelles moi j'ai écrit deux ouvrages donc euh, je raconte ma vie donc euh, je pas un qui s'appelle les clés retrouvées c'est mon enfance à Constantine de 1950 à 1962 donc je vous invite à le lire évidemment euh, qui est paru en 2014, je crois. Euh, donc voilà, le parcours d'un enfant dans cette histoire, dans cette guerre, dans cette subjectivité, cette mémoire particulière qui est la mienne. Et un deuxième ouvrage, cette fois-ci écrit euh, en collaboration avec Abdelwahab Nedeb, qui est euh, la direction d'un grand ouvrage qui s'appelle « L'histoire des relations entre juifs et musulmans », qui est paru chez Albin Michel en 2013, où là il y a un grand récit autobiographique euh, sur l'histoire des relations entre juifs et musulmans. Que en fait, il y a un double récit, euh, un récit d'enfance euh, dans une société coloniale européenne euh, assez classique et dans une guerre, et puis un récit, disons, sur, dans le fond, une réflexion subjective sur les rapports à l'intérieur du monde indigène. Euh, monde indigène, entre guillemets, entre juifs et musulmans. Donc il y a un double, il y a, il y a un double regard sur, à travers ces, ces deux récits d'histoire, d'histoire personnelle. Alors, je... Je vous propose maintenant qu'on passe à une, à une sorte de focale. On avait un peu décidé de proposer euh, que nous concentrions un moment euh, sur un événement de cette mémoire, dont on a déjà fait euh, à plusieurs reprises allusion, on a même parlé, sur lequel je vous propose maintenant que nous revenions. C'est bien sûr, enfin, c'est la manifestation du 17 octobre 1961, la dernière pièce que vous présentez, euh, sur laquelle Benjamin Stora a euh, beaucoup... Euh, à la fois travailler comme historien, mais aussi œuvrer en termes de, de ce que cet événement doit être intégré dans la mémoire nationale française. Je vous propose donc je, à Benjamin de commencer peut-être sur cette question, l'événement lui-même, comment il a été occulté, comment il est revenu, le travail qui a été nécessaire pour faire que cette question, euh, comment dire, soit mise à l'ordre du jour, et puis ensuite Alexandra sur sa, pardon, sur son dernier travail. Sur le 17 octobre 61, bon, il est évident que jusqu'aux années 80, donc dans l'après-indépendance de l'Algérie, euh, il y avait le récit dominant porté par la gauche française et principalement par le Parti communiste français qui était dominant dans la gauche française et qui naturellement portait le récit du, du Charonne, hein, du, du massacre de Charonne en février hein, 1962, c'est la manifestation contre l'OAS, et c'était le récit effectivement dominant. Parce que les interprétations mémorielles et subjectives se fabriquent aussi à travers des récits d'histoire proposés. Hein. Ça ne vient pas que d'une subjectivité de rencontre. Il y a aussi des récits qu'on propose, hein, qui fabriquent des subjectivités. Donc ça, ça a duré jusqu'aux années 80. Et puis, 
dans les années 80, va, ce qu'on sait naturellement, euh, voir, c'est l'apparition des mouvements issus des immigrations algériennes, ce qu'on appelait entre guillemets les bœufs, c'est-à-dire la bataille pour l'égalité des droits, c'est-à-dire les enfants de l'immigration algérienne, qui vont manifester en 83, 84, les manifs pour l'égalité, etc. Et la date du 17 octobre 61 est naturellement est venue comme une date étendard, une date symbole, une date qui, qui s'avérait être une sorte de marqueur d'identité dans le rapport que ces enfants qui avaient une vingtaine d'années à cette époque, 20-25 ans, entretenaient avec la société française d'une part, avec naturellement leurs parents d'autre part. Parce que eux étaient nés pour la plupart en France, vivaient comme Français, mais étaient victimes et se sentaient victimes d'une discrimination et d'un racisme dont ils essayaient de chercher l'origine, bien sûr. Et cette première origine, cette première réponse, ça a été euh, naturellement la question de la guerre, la guerre d'Algérie. Et dans la guerre d'Algérie, ce qu'avaient vécu les parents directement dans les années 80, donc le, le massacre du 17 octobre 61. Et donc la, une des premières associations qui a été créée au nom de la mémoire. Je suis un des fondateurs avec Mehdi Lalaoui et Samia, mais ça vous dit, je pense que vous les connaissez, des amis. Donc on a fondé une association, parce que moi j'étais à l'époque, j'étais historien, je suis un petit peu maintenant, mais beaucoup à l'époque. Et donc euh, j'ai pas mal publié déjà sur le 17 octobre. Et donc avec Samia et Mehdi, on a donc créé cette association qui s'appelait Au nom de la mémoire, qui existe toujours, et qui avait pour objectif de faire connaître cette histoire. Et donc il y a eu ensuite euh, le travail d'Anne Tristan, un documentaire qui s'appelle « Séance du fleuve » qui a été diffusé en, en 1991, le travail de Jean-Luc Kennedy dans les années 91-92, c'est-à-dire 30 ans après l'indépendance, 30 ans après l'événement lui-même. Il y a eu également un, le, le, le film d'un anglais qui s'appelait « Portée disparue » qui est un documentaire sur le 17 octobre, il y a eu trois documentaires qui sont sortis sur le 17 octobre, dont le mien, « Les années algériennes » aussi, qui a été diffusé en 1991. Donc il y a eu trois documentaires sur le 17 octobre 61. Euh, qui ont été, euh, disons, euh, proposés au public et donc qui ont porté à la connaissance du public cet événement qui, effectivement, était, euh, est resté longtemps un, un événement peu connu. Et puis, l'événement est revenu aussi de manière très forte lorsqu'il y a eu le procès de Maurice Papon, en 1999, je crois, parce que Papon avait été, bien sûr, l'homme qui avait déporté les Juifs à Bordeaux, mais il était aussi celui qui avait été le préfet de police de la Seine et qui avait ordonné, organisé, disons, planifié ce, ce massacre du 17 octobre 61. Donc le procès Papon a été aussi l'occasion d'une bataille de mémoire importante en 99, euh, avec notamment la bataille qu'avait menée Jean-Luc Kennedy contre Papon, hein, qui, euh, et, qui, qui est allé témoigner, disons, à Bordeaux, hein, dans ce procès. On avait tous été, d'ailleurs, à cette époque-là, euh, à Bordeaux, etc. Et donc, il y a une deuxième, une deuxième vague, on pourrait dire, de mémoire qui a commencé à exister euh, dans les années 99-2000, avec notamment toute une bataille autour des archives. Parce qu'il y a des archivistes, notamment, qui avaient euh, divulgué hein, les, les archives qui étaient tenues secrètes, et ils avaient été mis sur pied, enfin ils avaient été euh, euh, condamnés, euh, mis à l'écart, etc. Donc il y avait toute une bataille entre 98, 99, 2000, etc. Bref, cette bataille elle a quand même porté ses fruits parce que la date du 17 octobre 61, elle est rentrée pour la première fois dans les manuels scolaires à partir d'un grand colloque qui avait été organisé par le ministère de l'Éducation nationale en 2001. Donc c'est la date, elle est rentrée à ce moment-là dans, dans les manuels scolaires pour la première fois. Mais alors le paradoxe, je ne veux pas développer davantage parce que là on en a encore pour 20 ans d'histoire à raconter. Mais parce qu'il y a plein de pièces qui ont été faites après, comme celle de d'une fille dont je me souviens surtout du nom. Vous allez, vous allez voir, voir pourquoi parce qu'elle s'appelle Boudiaf. Donc elle a fait une pièce avec Rachid Benzin qui a été qui a été montée l'année euh, dernière. Née un 17 octobre. Voilà, c'est ça. Née un 17 octobre. Une très belle pièce de théâtre. Née un 17 octobre. C'est Mounia, je crois, Boudiaf, oui, oui. que de son nom, hein, Boudiaf, ça c'est sûr. Et donc j'avais participé avec elle à un débat sur le 17 octobre, et avec Rachid Benzine. On avait été à Amiens préparer, présenter ce, ce, cette pièce de théâtre qui était très bien d'ailleurs. Bref, euh, tout ça pour vous dire que euh, c'est pas tout à fait vrai aujourd'hui dans le rapport Sharon 17 octobre, de mon point de vue. Pourquoi Parce que euh, ceux, ceux qui portaient la mémoire de Sharon, c'était le Parti communiste. Or, le Parti communiste n'est plus du tout dans la, dans la même force politique qu'il l'était dans les années 70-80, voire même 90. Ce qui fait que les commémorations autour du 17 octobre, paradoxalement, en France, puisque moi je suis invité un petit peu partout à faire des conférences sur ce qui s'est passé, à vaux en velin à Marseille, à Dunkerque, à Roubaix, un truc, etc., et je suis pratiquement plus jamais invité pour parler de Sharon. Donc vous voyez, je vous dis les choses telles que je les ressens, hein, subjectivement. C'est-à-dire que... Euh, 
30 ans après ou 40 ans après avoir commencé ce travail de mémoire autour du 17 octobre, la question que je me pose, c'est que la mémoire du 17 octobre ne doit pas maintenant occuper celle de la mémoire du mouvement ouvrier, c'est-à-dire du char. Il faut trouver à chaque fois la juste mémoire dans cette histoire, parce que sinon on risque de favoriser des concurrences mémorielles, c'est-à-dire une mémoire contre une mémoire. Bon. Donc ça, ça ne peut pas fonctionner non plus. Je veux dire, il faut tenir, euh, disons, essayer de tenir une juste mémoire, en tenant compte du fait, bien sûr, que à Sharon, il y a eu 9 morts, alors que le 17 octobre, il y a eu 100 morts et 12 000 arrestations. Donc c'est pas tout à fait le même type d'événement dans, dans leur poids, je veux dire, je veux dire physique, dans le poids physique, hein, dans le poids historique. Donc il faut tenir compte de ça. Mais en même temps, euh, les mouvements associatifs issus des immigrations postcoloniales et algériennes en particulier ont quand même depuis maintenant 20 ans, porté le 17 octobre, et de manière très vive, de très importante, dans toutes les banlieues de la région parisienne, de la région marseillaise, de la région lilloise, dans l'est de la France, puisque j'étais encore à Nancy il y a deux mois, où il y a toujours beaucoup de monde, etc. Cette question du 17 octobre est devenue un marqueur identitaire politique très puissant. Je veux dire, c'est plus, euh, on n'a plus à dire qu'est-ce qui s'est passé le 17 octobre du point de vue du récit adressé euh, à cette communauté particulière et même d'une fraction politisée de la société française. Je parle de la fraction politisée, je ne parle pas du grand public, hein, parce que dans le grand public, et bien sûr, comme tout fait historique, il faut sans cesse les remettre en chantier. C'est ça l'histoire. Hein. L'histoire, c'est tout le temps. Hein, c'est tout le temps qu'il faut rappeler qu'est-ce qui s'est passé en 1791, en 1790. Les gens ne savent pas. Hein. Ils ont appris, puis 40 ans après, il faut leur réapprendre. Et puis faut... et, et on renouvelle les approches, et on recommence des récits en fonction d'archives nouvelles, etc., etc. Donc on a l'habitude de ça. C'est classique, ça. Mais en même temps, il faut tenir compte, euh, disons, des acquis politiques et historiques sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aborder, c'est mon, mon point de vue, hein, on ne peut plus aborder la question du 17 octobre comme on l'abordait dans les années 80, par exemple en disant « on va vous faire connaître le 17 octobre ». Alors il y a ce point de vue qu'il faut continuer à tenir, bien sûr, mais il y a aussi le fait du « pourquoi, en dépit de toute cette connaissance, de toutes ces pièces, des, des films, parce qu'il y a eu le, le film de fiction de Rachid Bouchareb hors la loi quand même, bon, il y a, il y a, il y a le, le film du 17 octobre sur le 17 octobre qui a été fait en 2005, qui a été diffusé à la télévision française en prime time, il y a le, le travail de Didier Dénax, un peu meurtre pour mémoire. Moi je ne vais pas ici faire toute la, toute la bibliographie, complète. Mais la question que moi je me pose, c'est pourquoi, dans le fond, en dépit de la production du savoir cinématographique, filmique, académique, etc., pourquoi, dans le fond, il y a toujours cette sensation d'absence, de reconnaissance, du fait qu'on ne connaît pas la situation, etc. C'est plus, moi, ce qui m'interroge plus sur cette question-là, c'est plus la sensation d'une mémoire qui continue de saigner, plutôt que simplement disons, euh, la connaissance pure de l'événement. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Pourquoi, pourquoi la mémoire saigne toujours Pourquoi, en dépit des films diffusés, des livres, des pièces de théâtre proposées, etc., quand on s'adresse, disons, euh, à, à des Algériens notamment, bon, et diront, on ne parle pas de nous, quoi. On ne parle pas de, du 17 octobre. Et alors, ce qui est terrible, c'est que ce que je vais dire, c'est que, malheureusement, pour les pieds noirs, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous, vous voyez des pieds noirs, ils vous diront, oh, on ne parle jamais de nous. Il y a au moins dix documentaires qui ont été diffusés à la télévision française sur l'histoire des pieds noirs. Mais je, et ils ne parlent pas des livres. C'est une bibliographie torrentielle hein, d'ouvrages de, de, qui racontent l'histoire des pieds noirs et des Européens d'Algérie. Mais non. Si vous voyez des, des associations, des pieds noirs, ils vous diront, ah, on ne parle jamais de nous. Hein. On est vraiment, notre histoire, elle est vraiment méconnue. Hein. C'est terrible comment on, on nous méprise, etc. Et, et, et quand vous allez rencontrer ensuite les appelés, les soldats, parce qu'il y a un million et demi sont allés en Algérie, la première réaction que vous avez quand vous discutez comme ça dans les associations d'appeler, la FNACA, etc., ils vous diront la même chose. Mais nous, les soldats, c'est nous qui avons les plus souffert. On ne parle jamais de nous. Jamais. Alors, on peut énumérer la guerre sans nom, le film de, de, de Tavernier. Enfin, je peux vous citer comme ça tous les films qui ont traité des, des appelés. Il y, a, il, y a un, il y a un film qui vient d'être diffusé sur les appelés. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Qui a été diffusé sur FR3 il y a, il y a deux mois. Hein. Enfin, qui était un très bon film de témoignages de soldats, etc. Mais quand vous allez voir, disons, les, les associations, etc., ils vous disent, mais euh, nous sommes les grands méconnus de cette histoire, les grands inconnus de cette histoire. Alors, pour un historien professionnel, c'est très embêtant, c'est fatigant. C'est-à-dire qu'on se dit toujours, euh, bon, mais dans le fond, hein, bon, on ne sert pas grand-chose, quoi, hein, parce que c'est terrible, quoi. Je veux dire, les mecs, ils soit ils lisent pas les bouquins, j'en sais rien, quoi. Bon, il y a un problème. Mais en fait, c'est pas ça, la question. La question, c'est le manque de reconnaissance de, 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 du drame subi. Et le fait que, comme je le disais tout à l'heure, les vraies victimes ne sont pas les vraies victimes. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment, de, de, dans le fond, de, de, 
de, de voir que leur statut n'est pas reconnu dans la société. Et que euh, et c'est terrible, disons, cette situation. Elle est, elle est... Ce qui n'empêche pas qu'ils vont continuer à faire des pièces, à raconter l'histoire, à faire des articles, à aller aux archives, sortir des livres. Enfin, ça, je ne dis pas ça. Hein. Mais moi, au niveau où j'en suis de ma réflexion par rapport à toutes ces, ces histoires, il y a un problème de reconnaissance étatique, il y a un problème de reconnaissance politique, il y a un problème de respect et de dignité sur l'ensemble des groupes de mémoire. Et puis, il y a un autre problème. C'est que cette histoire, elle, elle doit être reconnue et admise si du côté algérien, il y a aussi des choses qui sont produites, qui sont faites et qui circulent. Or, pendant très longtemps, la mémoire de l'immigration algérienne en France a été mise au secret en Algérie, dans, dans le récit national algérien. C'était très longtemps. C'est-à-dire que pendant très longtemps, jusqu'aux années 80, comme en France d'ailleurs, eh bien, il a fallu attendre pratiquement la sortie du livre de Ali Haroun, la 7e Wilaya, en 1986, pour que les Algériens se réapproprient, disons, la mémoire de l'histoire de cette immigration qui a été écartée des récits officiels, tout simplement parce que le patron de la Fédération de France du FLN, au moment, euh, disons, en 54, c'était d'abord Boudiaf qui a été assassiné, puis ensuite Omar Boudaoud, puis ensuite Ali Haroun et à Mohamed Arbi, bon, qui ont été les, les véritables responsables, disons, de la Fédération de France du FLN et qui ont été ensuite des opposants politiques. Hein, au régime politique en place en Algérie. Et donc, par conséquent, cette histoire du 17 octobre 1961, elle n'était pas simplement mise au secret en France. Il a fallu aussi, disons, que les historiens algériens combattent pour faire en sorte que cette histoire de l'immigration ouvrière algérienne en France soit reconnue comme constitutif, disons, du récit nationaliste algérien. Or, ce n'était pas le cas. En particulier parce que celui qui avait fondé les principales organisations nationalistes algériennes en France, c'était Messaliaj, qui était un adversaire du FLN et qui a été éliminé par le FLN pendant la guerre d'Algérie, bien évidemment. Ce qui fait que, petite précision d'histoire, ce qui fait que lorsqu'il y a eu une grande manifestation messaliste en France contre le pouvoir des votes des pouvoirs spéciaux le 9 mars 1956, et que la police française a chargé la manifestation et a foutu les mecs à la scène, c'était le 9 mars 1956, c'était des messalistes. Et là, il n'y a pas de pièce de théâtre. Là, il n'y a pas de film. Là, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de personne capable de porter la mémoire des vaincus de cette histoire-là. C'est-à-dire la mémoire de Yamena, la mémoire de Messali. C'est seulement maintenant, dans le mouvement actuel qui se déroule en Algérie, notamment dans les jeunes générations algériennes, qu'il y a la réappropriation de cette histoire. C'est-à-dire qui était Ferhat Abbas, qui était Abad Ramdan, qui était Larpi Ben Midi, qui était Mohamed Boudia. Qui... Et c'est maintenant qu'ils sont en train de reconstruire, disons, un récit historique qui permet, disons, de se réapproprier une histoire pleine et qui ne soit pas une mémoire tronquée avec une seule version de l'histoire. Donc, tout ça pour vous dire que, au delà du 17 octobre 61, euh, cette histoire franco-algérienne, il faut qu'elle qu s'écrive des deux côtés de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être hémiplégique. Ce n'est pas une histoire, euh, disons, qui peut s'écrire d'un côté le 17 octobre 61, c'est l'histoire de l'immigration algérienne en France qui appartient à l'histoire du nationalisme algérien. Et l'histoire du nationalisme algérien, il faut se le réapproprier dans toutes ses composantes, dans toute sa pluralité et dans toutes ses discussions. Parce que le 17 octobre 61, il y a beaucoup de débats à l'intérieur de la Fédération de France. Est-ce qu'il fallait y aller ou pas C'est vrai ça, c'est vrai. Vous lisez le livre d'Ali Haroun, qui était un des patrons de la Fédération de France, il vous montrera que les discussions étaient très importantes. Vous lisez les travaux de Mohamed Arbi, et il vous dira, il est toujours vivant, ainsi que Ali Haroun, ils sont très vieux maintenant tous les deux, euh, Omar Boudaoud a écrit ses mémoires aussi. Et ils vous diront que cette question-là était une question politique qui n'était pas du tout simple. Parce que la force, la puissance de l'État français dans, dans sa capitale, c'est-à-dire Paris, c'était pas n'importe quoi. Est-ce qu'il fallait prendre le risque d'y aller ou pas Et qu'il y avait un vrai débat, disons politique, à l'intérieur de la direction de la Fédération de France, et qui est restitué dans ses mémoires, etc. Et dont il va falloir un jour discuter, mettre sur la place publique. Je vous donnerai un autre exemple. Il y a aujourd'hui le retour d'une grande figure en Algérie qui est l'Arbi Ben Midi. Autour de cette figure qui a été assassinée par les Français en 1957 pendant la bataille d'Alger, l'Arbi Ben Midi a fait l'objet d'un film en Algérie, d'un film de fiction, mais en fait qui retrace la réalité de sa vie de dirigeant politique. Or ce film n'a pas pu être diffusé en Algérie. Pourquoi Parce que le film de cet Algérien sur l'Arbi Ben Midi, qu'est-ce qu'il racontait ben, il racontait en fait les divergences politiques que l'Arbi Ben Midi avait avec la direction de, de, du FLN de l'époque, où il n'était pas d'accord sur la stratégie politique qui était mise en œuvre. Et le film raconte non pas simplement la bataille d'Alger dans sa version héroïque, 
sur les grèves, les arrestations, la torture, etc., etc. Mais il raconte toutes les divergences politiques existantes entre Ben Bella et Ahmed, Boudiaf, enfin tous les grands dirigeants politiques de l'époque, sur fallait-il ou non engager la bataille à Alger en janvier 57. C'était une discussion politique, ça. C'était pas une discussion simplement euh, militaire. Bon. Et c'est ça que le film raconte. C'est-à-dire qu'il raconte les débats politiques à l'intérieur. C'est-à-dire des débats d'acteurs politiques. Pas simplement de victimes qui subissent le système colonial, et puis bon, etc. Non. Ce sont des acteurs politiques. C'est-à-dire des gens qui ont une pensée politique qui sont pas simplement des gens qui subissent des situations, mais qui sont capables d'anticiper sur des situations. Eh ben, ce film-là, ben, on l'a pas vu. Il existe, hein, ça je peux vous le garantir. J'espère qu'il sera présenté au prochain Festival de Cannes, d'ailleurs, en France, parce que le, dé- le réalisateur, en désespoir de cause, se dit « Bon, maintenant, je vais le sortir en France, parce que si là, j'arrive pas à le faire sortir en Algérie... » C'est pour ça, d'ailleurs, que le, le personnage de Ben Medi est revenu dans les manifestations algériennes, aujourd'hui. C'est pour ça que son portrait a été brandi de cette manière parce qu'il était le retour d'un débat politique-démocratique dans la société algérienne, comme Aban Ramdan aujourd'hui, comme d'autres encore. C'est-à-dire qu'il y a, comme je n'ai pas, pas le temps de développer, c'est dans mon prochain livre tout ça, évidemment, donc c'est, c'est parce que vous avez tout ce, tout ce type de débat pluriel que vous avez la possibilité aussi d'asseoir des dates, des chronologies historiques, et de les asseoir dans une sorte de partage. Et euh, la question du partage d'histoire entre la France et l'Algérie, c'est une question très difficile, quoi. parce que les, les points de vue sont très différents, bien sûr, mais il faut se battre aussi pour que cette histoire, elle puisse écrire dans ses, dans ses ombres des deux côtés de la Médite, en même temps. Mais c'est très difficile à tenir, ces deux histoires, il ne faut pas les lâcher. Parce que la bataille pour la démocratie en Algérie, qui a, qui a démarré il y a un an, comme vous le savez, c'est une bataille qui permettra aussi, peut-être, de développer le récit historique en France. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens en France qui disaient « Ah oui, mais nous, on, on, on publie beaucoup, on dit beaucoup de choses. Malheureusement, les Algériens, hein, ils disent rien du tout, ils avancent pas, etc. » C'est faux. Jamais autant de livres ont été publiés en Algérie, jamais autant de discussions ont eu lieu, etc. Donc l'argument du déficit démocratique algérien par rapport à l'avancée de, de connaissances françaises ne tient pas aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très important, ça. C'est-à-dire que c'est, cette histoire, elle doit s'écrire à deux voix en même temps. Sinon... Eh bien, on a une mémoire hémiplégique. Oui, je, je, vais, je vais être bref pour laisser un temps aussi à l'échange avec la salle. Euh, moi, je n'ai pas écrit sur le 17 octobre. Ce qui m'intéressait, c'est comment un récit manquant euh, se transmet dans une famille. Comment quelqu'un essaie de, de, de se reconstruire une identité à partir des bribes d'histoire. Et ce qui m'intéressait aussi dans, dans ce projet, c'était de, de questionner euh, la psychogénéalogie transgénérationnelle et de, de partir de ces zones d'ombre qui font partie de notre inconscient. Et euh, comment on les comble Parce que dans, dans tous les rencontres que j'ai eues, euh, il y avait le silence qui était partout. Que ce soit des enfants d'appelés, que ce soit des enfants de pieds noirs, que ce soit des enfants de, de révolutionnaires algériens, c'était toujours un silence. Ce qui m'a troublé dans, dans le livre de Jean-Luc Enaudi, La bataille de Paris, que je vous recommande si c'est voulez euh, comprendre plus le, le 17 octobre parce que c'est, c'est un travail de, de documentariste et il a recueilli beaucoup de paroles euh, c'est l'histoire d'une fille qui euh, qui est la, d'ailleurs la plus jeune victime Fatima Bédard qui est retrouvée qui est retrouvée morte dans le canal Saint-Denis et euh, pendant longtemps sa mère raconte euh, aux sœurs à ses sœurs et à ses frères que euh, elle s'était suicidée donc, la famille euh, diffuse ce, ce mensonge, cette fiction, et à un moment donné, euh, une des sœurs trouve le nom de, de Fatima sur euh, une liste des victimes qui était euh, dans un livre. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me bouleverse parce que je ne comprends pas pourquoi on a besoin de diffuser un, un mensonge plutôt que de dire la vérité. Et euh, ça interroge beaucoup sur le sentiment de culpabilité, pourquoi on l'a laissé mal à, à cette manifestation, c'est, euh, pourquoi on n'a pas pu empêcher ça, ça raconte aussi peut-être le, l'envie de, de, de donner une sorte de confiance aux enfants qui restent de, pour continuer à vivre dans, dans, dans ce pays, donc il y a plusieurs raisons. Et euh, ce qui m'intéressait, c'était ça, comment euh, par le silence on crée des traumatismes et comment on peut réparer des traumatismes. Donc voilà, ça dépasse un peu la question du 17 octobre euh, euh, qui est 
qui a été évoqué. Euh, pour revenir à cette histoire entre Sharon et le 17 octobre, moi, c'est vraiment une, c'est pas un point de vue euh, euh, qui m'appartient. C'est vraiment la, les retours que j'ai eu dans, dans les échanges que j'ai pu avoir avec des gens de théâtre qui sont assez politisés. Je ne sais pas pourquoi. Moi aussi, je, moi, j'ai toujours fait la distinction entre les deux, entre Sharon et le 17 octobre. Et je suis complètement d'accord. Il ne faut pas qu'un un récit euh, tue un autre, parce qu'il y a la place pour tous les récits. Et je pense qu'on doit entendre, on doit continuer à raconter ces récits ensemble. J'arrive pas à l'expliquer. J'arrive pas à, à expliquer non plus ce que vous disiez sur le sur le fait qu'on a produit. Et c'est vrai, il y a eu des documentaires, il y a eu des livres, il y a, il y a eu des, des livres d'histoire. Pourquoi? On a ce sentiment et pourquoi le grand public ne connaît pas les, pas les faits, parce que les faits sont connus, mais les détails de cette histoire et les implications que cette histoire et que ce récit manquant a eu sur les générations à venir. Euh, c'est sans doute une absence de discours politique, c'est aussi, il ne faut, euh, faut pas oublier qu'on avait une plaque sur le 17 octobre sur le pont Saint-Michel qui était vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle était vraiment euh, en bas du pont, donc on devait vraiment faire un effort pour la voir. Aujourd'hui, pour le, 10, le dernier 17 octobre, euh, on a mis une autre plaque qui est plus visible, et d'ailleurs dans l'argumentaire de la maire de Paris, elle dit qu'elle a décidé de remplacer cette, cette plaque parce que l'autre n'était pas visible. Donc je pense que... Euh, les films qu'on a pu faire, les documentaires qu'on a pu faire, moi je me suis battue pour voir Le silence du fleuve, c'est Mehdi qui me l'a donné. Euh, euh, parfois j'ai dû écrire au, au réalisateur pour pouvoir avoir, avoir les films. C'est quand même euh, des livres qui sont destinés, des films qui sont destinés à un public restreint. Donc comment faire pour que cette histoire soit diffusée à un public plus large Ça, ça je ne sais pas. C'est euh, continuant à la continuer à diversifier aussi les récits parce que je suis d'accord, cette histoire elle doit être racontée de, de plusieurs côtés et, euh, et il faut aussi euh, se donner la, la possibilité de, 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 de prendre la parole là-dessus Merci d'avoir écouté cette séance des Mercredis des Révolutions Merci à Emmanuel Furex pour son organisation et à Philippe Dariula qui a animé la discussion Rendez-vous dès demain pour écouter la séance suivante animée par Thomas Bouchet, Révolution et romans au XIXe siècle, avec Judith Lyoncan et Michel Audin. D'ici là, vous retrouvez tous les détails sur le site paroledhistoire.fr. A bientôt